0: Wie nennt man einen Menschen, der auf den Zug wartet, nicht um mitzufahren, sondern um ihn aufzunehmen? Meine Damen und Herren, auf Gleis 2 fährt ein Intercity-Express 15:15 von Hamburg-Altona nach München Hauptbahnhof. Wie nennt man einen Menschen, der Einrichtungsgegenstände nach dem Klang aussucht, den sie von sich geben, wenn man draufklopft? Papierkorb, Modell Snörkel, Blech. Ha, klingt irgendwie billig, oder? Wie nennt man einen Menschen, der in seine Waschmaschine hineinhorcht? Hallo, T-Shirt. Hey, na du alte Socke? Na, wie ist es? Alles wollig? Ja, kann nicht klagen, na ja, ja. Aber sag mal, was ist eigentlich aus diesem Kleinen da geworden, der seinen Partner vermisst hat? Du weißt schon. Hast du von dem noch mal was gehört? Ja, Helga, das Handtuch hat mir neulich erzählt, er wäre zum Fahrradputzlappen degradiert worden. Wie schrecklich, der Ärmste. Da fällt mir der Satz ein, den Henrik das Hemd immer sagte, bevor er in der Altkleidersammlung landete. Was hat er denn gesagt? Er sagte, irgendwann, da geht's uns allen mal an den Kragen. Ja, da hat er wohl recht, ja. 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 Wie nennt man einen Menschen, der sich mit Rekorder und Mikrofon mitten unter tausende von Fußballfans mischt, um ein kollektives Glücksgefühl zu konservieren? Wie nennt man einen Menschen, der in Australien Bäume aufnimmt? Jens nimmt deinen Baum auf. Britta macht ein Foto. Jens wird von Fliegen gestochen. Wie nennt man einen Menschen, der nachts fiese Mücken aufnimmt, die ums Zelt schwirren? Wie nennt man einen Menschen, der früh aus dem Zelt kriecht, um die Morgenstimmung einzufangen? Und den Rekorder auch beim Pinkeln nicht abstellt? Wie nennt man einen Menschen, der Spaß am Geschirrabwasch hat, weil man dabei so schöne Geräusche machen kann? Wie nennt man einen Menschen, der versucht, den Klang der Wüste einzufangen und scheitert, weil man Stille nicht fangen kann? Wie nennt man einen Menschen, der Ohrenblicke sammelt, wie andere Menschen Fotos? Wie nennt man so einen? Wie? Wie? Bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Du bist ein Audiot. Wie? Audiot. Audiot? Du bist ein Audiot. Du. Audiot. Du. Audiot. <lacht> Ohrenblick. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden, ihr ahnt es vielleicht, in dieser Folge geht es um mich und meine, nun ja, manche mögen es Schrullen nennen, ich nenne es mm, mm, Schrullen, ja. Äh, schon lange habe ich gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. Das war kurz nach meiner Geburt, als ich der Hebamme ein Mikrofon unter die Nase hielt und sie fragte, ob wir die Geburt nochmal wiederholen könnten, weil die Aufnahme leider etwas übersteuert war. Der verzweifelte Seufzer, den sie daraufhin von sich gab, hätte in meiner Ohrenblicke-Sammlung sicher einen Ehrenplatz eingenommen, wenn der Stationsarzt das Band nicht konfisziert hätte. Was danach kam, könnt ihr in Folge 1 nachhören. Ich begann Ohrenblicke zu sammeln, viele davon wurden leichtfertig vernichtet, viel zu später kann ich dann, welchen Schaden ich angerichtet hatte und machte aus dem Sammeln von Ohrenblicken eine Mission. Und noch später einen Podcast. Aber das wisst ihr ja alles schon. Was mir lange Zeit nicht klar war und was mich immer wieder quälte, war der Gedanke, ob das alles so normal ist, was ich mache. Ich meine, ist es normal, das Neujahrsfeuerwerk in einer der schönsten Städte der Welt mit Mikrofon und Rekorder zu konservieren, während alle anderen sich in den Armen liegen und sich Happy New Year wünschen? Was ist der Jahresbeginn in Sydney denn schon wert, ohne den fantastischen Blick auf das Opernhaus, die Harbour Bridge und die beleuchteten Schiffe und das alles eingetaucht in bunte Farben, die vom Himmel regnen? Der kleine Prinz sagt zwar, das Wesentliche sei für die Augen unsichtbar, aber dieser altkluge Dreikäsehoch mit dem Hang zur Sentimentalität hat sicherlich noch kein neues Feuerwerk in Sydney erlebt. Er ist auch schließlich nur das Hirngespinst eines Bruchpiloten mitten in der Wüste. Dort gibt's ja nicht viel zu sehen und schon gar nichts zu hören. Wüste. Heinrich Bölls, Dr. Murke, sammelte aufgenommenes Schweigen. Ich wollte damals die Stille der Sahara einfangen. Hm. Bin ich verrückt? Gibt's für Menschen wie mich einen Namen?« Lange Zeit war ich mir darüber im Unklaren, aber ein gewisser Andersen-Storm vom Podcast Andersens Kaffeetasse hat mir die Augen geöffnet. Jetzt weiß ich, wie man einen Menschen nennt, der sich seine Erinnerungen in Form von Schallwellen bewahren möchte. Und damit er sie niemals mehr vergisst. Audiot. Danke, Andersen. Schräge Vögel. Ich hatte ja beim letzten Mal den Papageno hier zu Gast und der hat mir freundlicherweise ein paar CDs hier gelassen, die ich verlosen kann von seinem Hörspiel Die Entzauberflöte. Und ja, deshalb werde ich jetzt äh, die Gewinner ziehen. Es gab ja eine kleine Quizfrage. Übrigens Teil 2 des Interviews gibt es ja, wie schon angekündigt, in der nächsten Folge. Deswegen habe ich mir gedacht, ich teile das jetzt einfach mal auf mit den Gewinnern. Ich werde heute einen Gewinner ziehen und wer heute nicht gewinnt, der kommt wieder in den Lostopf und bekommt beim nächsten Mal dann noch eine zweite Chance. Und damit alle, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben oder den Einsendeschluss verpennt haben, die kriegen dann auch noch äh, eine Chance und können in den Genuss dieser CD kommen. Denn ich werde heute noch mal eine neue Quizfrage stellen und es ist wieder alles offen. Hier erstmal die Frage vom letzten Mal, die Papageno gestellt hat. Quizfrage. Nach welchem Vogel ist ein Berliner Comedy-Club benannt, na? Es lagen alle richtig. Natürlich ist der Laughing Cookaburra der Namensgeber für den Comedy-Club Cookaburra, oder ich glaube, man spricht den Cookaburra hier aus in Berlin. Ich habe mir alle Teilnehmer auf Kärtchen notiert. Ja, Die habe ich in mühevoller Kleinarbeit alle abgeschrieben. Und die werfe ich jetzt mal in den großen Lostopf. Und das Ganze muss natürlich noch gut vermischt werden. Der Notar hat sich auch vom ordnungsgemäßen Zustand des Mischgeräts überzeugt. Und deswegen mischen wir das jetzt. Höher. So, ich denke, das reicht. Ne? Ja, eigentlich hatte ich ja noch eine Glücksfee eingeladen, muss ja alles so offiziellen Charakter haben, aber die Glücksfee hat leider sich ein Bein gebrochen. Also, <lacht> ich glaube, verdient sie ihren Namen auch nicht. Deswegen konnte sie nicht kommen. Ja, an dieser Stelle gute Besserung. Jetzt äh, ziehe ich doch mal einen, den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin. Gucken wir mal. So, ach, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, der Gewinner ist, nein, ich glaube es nicht, Konservenfabrikant Köberle. Ja, wer sich jetzt wundert, äh, das ist, glaube ich, ein Künstlername. Ich weiß nicht genau, er macht auch einen Podcast. Äh, nennt sich Projekt 6, heißt er, glaube ich. Ja, er hat die CD gewonnen, die ein Zauberflöte. Herzlichen Glückwunsch! du bekommst Post von mir. So, es sind noch ein paar Kärtchen in der Losbox. Und äh, ja, ihr habt auch nochmal die Chance, eine CD der Entzauberflöte zu gewinnen, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Die Blue-Winged Kookaburras, die ihr in der letzten Folge gehört habt, hier sind sie nochmal, die hatte ich in einem australischen Nationalpark aufgenommen. Und die Frage ist jetzt, wie heißt dieser Park? Er hat den gleichen Namen wie ein australischer Vogel, hat aber mit diesem Vogel gar nichts zu tun. In der letzten Folge habe ich das erzählt. Wer schlau ist, guckt auf meiner Seite, da steht es auch irgendwo. Also, es ist nicht so schwer. Die richtige Lösung schickt ihr an jens.ohrenblicke.de. Einsendeschluss ist Freitag, der 1. Juni. Wer schon mitgemacht hat beim letzten Mal und heute nicht gewonnen hat, der darf gerne nochmal mitmachen und verdoppelt damit seine Chancen. Ist das nicht toll? Ihr könnt die CD auch weiterhin zum Vorzugspreis von 12 Euro bestellen, inklusive Versandkosten, wenn ihr eine Mail schreibt an papageno.ohrenblicke.de. Diese Aktion läuft bis zum 1. Juli noch. Also wer da noch was verbilligt bestellen möchte, sollte das dann tun. Heute gibt es keinen neuen Vogel. Ich möchte nämlich noch ein paar Details zum Kukabara nachliefern. Der Kukabara gehört zur Familie der Eisvögel. In Australien nennt man diese Gruppe Kingfisher übrigens. Und er hat auch noch ein paar Verwandte. Aber er selbst, also der Laughing Kookaburra, ist der größte Angehörige dieser Gruppe und ja, sicherlich auch der lauteste. <lacht> Wer von euch nach Australien reist und sich für die Natur interessiert, dem kann ich nur dringend ans Herz legen. Nimm dir ein Fernglas mit und kauf dir ein gutes Buch. Also es muss gar kein super Fernglas sein. Ich habe mir jetzt beim Kaffeehändler meines Misstrauens ein Fernglas für 13 Euro erworben. Schön handlich, aber das ist zum Birdwatching, wie man so sagt, sehr gut geeignet. Das gleiche Modell hatte man nämlich damals in Australien und es war echt eine großartige Hilfe, nur hat das dann meine Ex mitgenommen und ich musste es mir nachkaufen. Ja, ich äh, werde aber nicht in nächster Zeit nach Australien fliegen, aber vielleicht gibt es in Brandenburg ja auch noch ein paar Vögelchen. Mal gucken. Als Buch empfehle ich den Field Guide to the Birds of Australia von Simpson and Day. Den kann man am besten unten in Australien kaufen oder man kann ihn natürlich auch bestellen äh, hier, Internet oder so. Allerdings möchte ich jetzt keinen Link zu irgendwelchen Online-Versandriesen auf meine Seite stellen. Also ich möchte mich da nicht verkaufen, irgendwie für ein paar Cent. Also wenn ihr das Buch in Deutschland kaufen möchtet, dann bestellt es doch beim Buchhändler um die Ecke. Und ich werde euch alle wichtigen Daten auf meiner Seite ohrenblicke.de slash podcast bekannt geben. In diesem Buch sind alle australischen Vogelarten abgebildet und beschrieben es gibt zu jedem Vogel auch eine kleine Karte dort und auf der ist eingezeichnet, wo diese Art dann vorkommt. Also da sehe ich dann zum Beispiel, dass der Laughing Cookaburra vor allem im Osten zu finden ist, während der Blue Wing Cookaburra eher im Norden beheimatet ist. Wer sich bislang nicht so sehr für Vögel interessierte, äh, das war bei mir, muss ich sagen, anfangs auch der Fall, aber wenn man dann mal gelernt hat, so einen Crimson Rosella von einem Ringneck zu unterscheiden, da kann man damit nicht nur herrlich angeben, sondern man hat einfach auch viel mehr Spaß dran, die Natur zu erkunden. Also wer von euch eine Australienreise plant oder sogar vielleicht gerade dort ist, der kann mir ja mal schreiben. Und ja, sagt mal, was ihr für Vögel ihr dort schon gesehen habt. Oder ob ihr euch vielleicht dieses Buch kauft und dann auf Birdwatching-Tour geht. Ja, das würde mich sehr freuen. Ich hatte schon gesagt, dass die deutsche Bezeichnung für den Laughing Kukabara Jäger liest ist. Und diesen Begriff benutzen wahrscheinlich nur Zoologen. Also ich habe das noch nie jemandem sagen können. Viel bekannter ist äh, die deutsche Bezeichnung Lachender Hans. Ja, das nur noch zur Information, das hatte ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Bei Wikipedia fand ich den höchst zweifelhaften Satz, den ich hier mal zitieren möchte. Von den Ureinwohnern in Australien, den Aborigines, wird er Kookaburra genannt. Dieser Satz hat mal wieder meine Vorbehalte gegenüber Wikipedia bestätigt. Eigentlich ist Wikipedia eine feine Sache, ich nutze es ja auch öfter nur, man sollte sich nicht zu sehr drauf verlassen, weil einfach jeder Depp da seinen Blödsinn reinschreiben kann. Und das merkt man einfach auch an diesem Satz. Ähm, der einfach nur flach ist. Also natürlich wird der Kookaburra auch äh, und vornehmlich auch von den weißen Kookaburra genannt. Die Aboriginal People bilden keine einheitliche Gruppe. Es gibt da sehr viele verschiedene Clans oder wie soll man es nennen, ähm, Volksgruppen, es ist auf jeden Fall, man kann nicht sagen, die Aborigines. Ich habe ein wenig äh, nochmal recherchiert. Es gab Ende des 18. Jahrhunderts 250 Aboriginal-Sprachen und da sind die verschiedenen Dialekte noch gar nicht mitgerechnet. Ja, Das heißt, es sind einfach auch unterschiedliche Kulturen gewesen und äh, die haben nicht alle die gleiche Sprache gesprochen. Heute gibt es übrigens leider nur noch 20 Sprachen. Das heißt, die sind vom Aussterben bedroht und auch diese 20 Sprachen sind inzwischen bedroht. Das hängt mit der sehr traurigen und grausamen Geschichte der Besiedlung Australiens durch die Weißen zusammen. Darüber mache ich vielleicht meine eigene Folge, das ist heute nicht unser Thema. Ja, aber gerade deswegen sollte man doch mit solchen Sachen sensibler umgehen und nicht einfach irgendwelche oberflächlichen Dinge schreiben. Ich habe jetzt mal auf der australischen Wikipedia-Seite geguckt, ja, ist natürlich auch nichts Handfestes, aber äh, ich glaube, in dieser Beziehung, äh, gerade wenn es um die Aboriginal People geht, dann, äh, glaube ich, sollte man sich eher auf australischen Seiten informieren als auf äh, amerikanischen oder europäischen. Und da habe ich gefunden, dass das Wort Kookaburra aus der Sprache der Wirajuri-People abgeleitet ist. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie gesagt, Wirajuri, eine eigene Gruppe mit einer eigenen Sprache und die haben diesem Vogel einen Namen gegeben, aus dem die Weißen dann das Wort Kukabarra gemacht haben. Also ich werde wahrscheinlich bei Gelegenheit diesen Eintrag in Wikipedia Deutschland mal ändern. Wikipedia ist ganz schön, um sich Anregungen zu holen, wenn ihr euch richtig informieren wollt, ja, reist nach Australien oder kauft euch ein richtiges Fachbuch. Das ist auf jeden Fall vertrauenswürdiger als Wikipedia. Oh. Ich habe mich ja beim Vorspann zu dieser Folge ein wenig inspirieren lassen von dem lieben Andersen Storm vom Podcast. Andersens Kaffeetasse. Andersen ist ein, ein sehr kreativer und fleißiger Podcaster, der macht fast jeden Tag, haut er ja eine Folge raus. Manchmal wirklich herrlich abgedrehte Sachen dabei. Öfter vertont er mal Gedichte. Tucholsky hat er vertont und äh, kürzlich auch Heinrich Heine. Es fand ich wirklich genial. Und mich hat das auch wieder ein bisschen inspiriert. Ich denke... Warum mache ich nicht auch mal sowas? Ein Gedicht, einen Klassiker gewissermaßen zu vertonen und ich habe mir jetzt was rausgesucht, das ist von dem Herrn Ringelnatz. Das Gedicht heißt Die Ameisen und ich habe mir das deshalb rausgesucht, weil es auch was mit Australien zu tun hat. Jetzt also Die Ameisen mit Maultrommel, Ukulele und Didgeridoo. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. der Chaussee. Da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. mich jetzt gerade mal in das Jahr 2006 zurückgebeamt. Ich stehe hier nicht etwa in Rio de Janeiro, sondern an der gneisenau in Berlin-Kreuzberg. Hier findet nämlich gerade der Umzug zum Karneval der Kulturen statt, ja? Und nächste Woche, am Pfingstsonntag, den 27. Mai 2007, findet der diesjährige Umzug statt. Und das war halt mal Grund genug, mich einfach mal ein Jahr zurückzubeamen, denn letztes Jahr 2006 habe ich schon einige Ohrenblicke hier gesammelt. Ich möchte über den Umzug und über den Karneval der Kulturen am Pfingstsonntag ein wenig berichten und suche einen Co-Reporter für den Sonntagnachmittag. Also wer da mitmachen möchte, vielleicht ein paar kleine Interviews führen, natürlich Ohrenblicke einsammeln und ähm, ja, so ernsthaft wird es nicht, wir werden sicherlich auch ein bisschen Spaß dabei haben, der möge sich doch bei mir melden und zwar schickt eure Bewerbung an jens.ohrenblicke.de Frauen werden natürlich knallhart bevorzugt, ist klar, und wer da mitmacht, der bekommt von mir auf jeden Fall einen kleinen Imbiss ausgegeben und einen Kaipi oder irgendeinen Cocktail nach Wahl natürlich. Also bitte, wenn ihr Lust habt, es kann nur einen geben, meldet euch bei mir, einen werde ich dann auswählen, wer mir die netteste Bewerbung schreibt. Heute werde ich aus Zeitgründen mal keine Hörerpost beantworten. Ich möchte aber allen ganz, ganz, ganz herzlich danken, die mir in den letzten Tagen so nettes Feedback gegeben haben. Ihr seid echt super lieb. Ich bin richtig gerührt. Also, ja. Danke auch allen, die diesen Podcast weiterempfohlen haben oder in ihrem Podcast Werbung für mich gemacht haben. E-Mails zu technischen Fragen werde ich weiterhin beantworten. Wenn ich mal irgendeine Anfrage übersehen haben sollte, bitte fragt einfach nochmal nach. Normalerweise beantworte ich jede Mail. Wenn da mal was nicht zurückgekommen sein sollte, tut's mir leid, dann muss ich das irgendwie verschusselt haben. Ich kriege immer so viel Spam und alles Mögliche, da geht es schon mal schnell unter. Ich bereite mich jetzt schon mal mental auf den Karneval vor. Also wer am Sonntag dabei sein möchte, bitte schreibt mir an jens.ohrenblicke.de. Und jetzt zieht die Hörstöpsel raus und lasst euch die Frühlingsluft um die Ohren wehen. Tschüss, sagt euer Audiot, der Jens. Okay.